There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna, välkomna allihopa ni där ute och jag måste passa på att säga att jag ser ju nämligen att jag har fått ett helt gäng nya lyssnare. Stort tack för det. Så, för er som är nya lyssnare så är vi inne i en del i podcasten som heter del 2 som handlar om psykisk ohälsa bland annat, stress och hela vidivitten. Olika delar i vår livsstil kan påverka oss både positivt och negativt men ibland hamnar vi i en ond cirkel och den kan det vara svårt att ta sig ur. Genom prestation, andra genom oro och nervositet, många via mat, det vill säga en rubbad syn på mat på olika sätt. Men oftast så upplever jag att det handlar om känslor. Vi har nu i tidigare, eller tidigare avsnitt pratat om destruktiva beteenden och ätstörningar och då passar det bra att jag får intervjua dagens gäst som kan berätta om vikten av näring. Kan näring försvinna med oro, ångest och stress, hormonell obalans och herregud vad man kan prata mycket om hormoner, speciellt vi kvinnor tycker jag. Vi kickar igång dagens gäst som är Annette Svanfelt. Välkomna till ett nytt avsnitt av eh, Vad sa du, sa du? Vi sitter på Clarion Comfort och eh, är det så att man lyckas höra ett litet borrande ljud här i bakgrunden så är det så. Det är helt enkelt. <laughs> det är eh, fullt eh, bygge här utanför men vi kör på i alla fall och jag hoppas att jag kommer kunna lösa det i efterhand. Jag heter Jonna Olsson och eh, min gäst heter Annette Svanfält. Välkommen. Tack snälla. Vi har ju suttit här en gång tidigare och när man spelar in en podcast så kan man ju vara med om det mesta. Så att man tar sig dit man ska och sen så kan det hända lite saker på vägen. Och i det fallet, vilket vi inte hörde då, Annette, var ju att eh, min mick inte... Eller man hörde inte mig helt enkelt. Nej, så var det. Ja, och nu hoppas vi då att eh, det blir bättre den här gången, annars får vi fan ge upp, känner jag. <laughs> Nej, men eh, samtidigt så var det ju första gången du spelade in en podd. Yes. Eh, och... Eh, 
övning ger färdighet. Absolut, känns mycket bättre idag. Ja, nu fick Annette lyssna på sitt lilla bidrag till podcasten och jag måste ju faktiskt säga att det lät ju faktiskt bra det också. Tack snälla Jana. Det gjorde det. <laughs> Men välkommen. Vad, vad gör du här hos mig kan man ju undra? Ja, vi här ska vi prata hälsa kan jag tänka mig. Precis. För det är vad jag jobbar med. Aha. Och vi ska gå in lite mer på vad du gör. Men del tre i podcasten som faktiskt kommer om bara tre, fyra avsnitt här kommer att handla om näring, vitaminer, mat och fysik och hur allting faktiskt är connectat. Jag ska försöka knyta ihop den här röda tråden som många kanske inte riktigt förstår vad jag håller på med. Och just det här med den fysiska... Alltså det du faktiskt, alltså jag tror aldrig att jag har träffat någon som studerar så mycket som du. Vad studerar du i detta nu? Just nu så studerar jag hjärnan. Hjärnan, och det är ju ett av mina absoluta favoritämnen. Hjärnan. Ja, en mycket spännande del på kroppen, ja. faktiskt. Men din grund, om jag säger, vad är det som har fått dig till att du sitter här idag och håller på med just det, de ämnena som du har studerat? Vem är du och vad gör du? Jag är funktionsmedicinsk terapeut och jobbar som hälsocoach. Mm. Och utbildar kostrådgivare och funktionsmedicinsk terapeut. Då. Och sedan så, innan dess så är jag utbildad inom Ayurveda. Jag är när, är, och var i Indien. Så det var där egentligen. Jag har alltid varit intresserad av hälsa. Men jag hamnade i Indien för en tio år sedan. Aha. På ett ayurvediskt resort. Mm. Och det var där det hela började. Det känns som att det är många som åker dit och att deras resa börjar där. Ja, jag tror att det är där man får... Min tanke var så här när jag hade varit där i typ en vecka. Att oj, kan man må så här bra med så små medel? Mm. Så här vill jag att alla ska må. Mm. Och det är ju sant. Mm. Och deras filosofi är ju väldigt basic och enkel. Ja, det är den verkligen. Ja. Så idag sitter du här av en anledning. Vi ska prata om... Vi ska prata om hormoner lite grann. Mm. Vi ska prata om näring mm. och vad som händer med kroppen. Vi ska prata om stress eftersom vi är inne i psykisk ohälsa i den här del två. Och i tidigare avsnitt så har vi pratat om... Ja, de, nästan, ja, för några, några avsnitt sen så har vi ju pratat om ätstörningar. Och det påverkar ju näringsintaget i kroppen. Absolut. Jag kan inte jättemycket om det men jag vet att... Du kan lite mer än mig i alla fall. Mm. Så jag tänker, har du lyssnat på de avsnitten? Ja, jag har lyssnat på några av dem, absolut. Mm. Vad är det som händer i kroppen när man har anorexia till exempel? Vad är det som brister? Vad är det som försvinner? Ja, först och främst så tappar man ju näringsintaget eftersom du inte äter såklart. Mm. Och om man inte får i sig näring, då funkar inte kroppen. Det behöver ju näring och vitaminer och mineraler. Mm. Man töms liksom. Ja, ja för du, ja, du det är sätter ju kroppen i stress. Precis, för jag tänker samma sak när det kommer till, till bulimi så upplever man ju inte det på samma sätt i hår och hud. Som Nej. Kajsa till exempel, hon frågade mig rätt rakt bara så här, men du är ju min frisör. Märkte inte du någonting på mig? Mm. Och jag var nej. Hon har väldigt torr hy däremot. Mm. Det har jag märkt, men det, kan ju, det har ju jag också. Men jag mm. har ingen... Varken bulimi eller anorexia. Men jag tänker, vad, vad är det som försvinner? Det måste ju nästan vara någonting med fetter. Det måste ju vara... Varför blir det så? Varför påverkas hår och hud? Ja, det funkar ju så lite grann också att eh, det finns ju viktigare delar i kroppen, organ, som, som måste få näring. Mm. Och mineraler och vitaminer. Och de har ju förtur. Mm. Och hår och naglar speciellt anses ju inte vara så viktigt då. Mm. Så de hamnar i skymundan? Ja, de mm. står sist på listan. Kroppen fokuserar på viktigare delar? De livsviktiga organen, mm. absolut. 
Ja, det är ju rätt logiskt egentligen om man tänker efter. Jo, men det är bra. Det är ju det som är bra om man har en uppmärksam frisör mm. som kan märka att man börjar få skillnad på kvalitet på hår. Mm. Ja, har man gått ett tag eller så, det räcker ju med att någon kommer in första gången och man ser liksom att det är väldigt sprött eller mm. att det är nästan som i ihåligt håret. Man kan ju känna på, på elasticiteten mm. och då kan man ju, eller jag ställer ju frågan direkt, direkt på mineraler. Mm. Eller just vad, vad äter du? Mm. Hur ser ditt intag mm. ut? Mm. Upplever du att människor missbrukar mat idag på olika sätt? Det var, jag fick höra igår senast att, av, en, av en PT att eh, hon upplever att just destruktiva beteenden kring mat och näring har kommit tillbaka. Ja, alltså jag tycker att eh, det behöver inte vara att de missbrukar det men att de många tränar till exempel för att de ska kunna äta vad som helst. Mm. Eh, och vissa tror inte riktigt förstår vad viktigt det är man stoppar i sig. För få, även om du tränar så kan du inte äta vad som helst om du ska ha en frisk kropp. Nej. Jag tror att vi inte riktigt förstår vad viktigt det är det vi stoppar i oss. Det är mm. väl kanske det vi måste förstå. Vad är det viktigt att få i oss? Ja, vad, det... vad är det som är viktigt? Ja, men det är viktigt att få i oss mineraler och vitaminer och näring. Det är viktigt att få i oss fetter. Mm. Vi har ju vuxit upp många här, i alla fall den generationen jag är i, att vi har en fetträdsla. Mm. Det var ju mycket då att man inte skulle äta fett och det skulle vara lightprodukter. Och nu har man ju kommit fram till att det stämmer inte riktigt. Det är jätteviktigt att vi får i oss fett, men det ska absolut vara rätt fett. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Och det är ju fortfarande mycket ute på hyllan, mycket lightprodukter. Absolut, det är jättemycket. Och det är mycket när jag får mina klienter som pratar om när man frågar då. De får ju fylla i ett frågeformulär innan de kommer. Det är då de får fylla i just vad de äter och hur de tänker runt sin mat. Mm. Och det är många som då kanske har tagit till sig det här med att man ska sänka sitt kolhydratintag. Mm. Men de, de håller fortfarande fast vid att inte äta fett. Mm. Och, och fettet det, är ju livsnödvändigt för ja, hjärnan. Du som läser nu om hjärnan ja, måste ju då läsa det. Är det är jätteviktigt att få i sig fett och rätt fetter. Och, och jag tror att många gånger så, så när man tar bort båda sakerna. Det, var som, det som hände tror jag när man tog bort fettet. För att vi ska bli mätta så höjde vi ju intaget av kolhydrater. Mm. Kanske skapade mer fetma istället. Ja, vi, vi, har ju, det har, vi har ju inte sänkt hjärt- och kärlsjukdomarna som det pratades om. Mm. Och eh, vi har ju en stor eh, popularitet i Sverige är ju 51 procent som är överviktiga idag, vuxna. Det är helt otroligt. Det är, öv, det är över hälften ja. som är överviktiga i Sverige idag. Du gör ju någonting som är väldigt intressant. Du, du scannar ju. Mm. Och hur funkar den här scanningen och vad heter den? Det är, jag får ju väldigt många frågor kring det för jag delar ju ut ditt kort till var och varannan person. Nu känns det som jag behöver en nya by the way. Ja precis, då ska jag fixa det till dig. Bra, tack. Ja men jag har ett hjälpmedel som heter Wellness Screening som är ett datorstött lifestyle management system. Mm. Där jag då screenar och det tar ungefär fem minuter och då får man svar på cirka 30-40 olika biomarkörer. Man kan se hjärta, kärl, hjärna, stress, återhämtning. Mage, matsmältning, mm. bland annat med stress och eh, den mentala stressen. Ja, det påminner ju jättemycket om eh, det som jag har gjort nu med Gustav, eh, en kompis till mig, som gör hårmineralanalyser och skickar mm. iväg det. Mm. Så han tog från sju olika ställen i mitt hår. Mm. Jäkligt creepy har sin kund, stå och klippa mig. <laughs> Vi ska prata mer om det längre fram faktiskt också. Och kanske jämföra de här två grejerna. Men just, det låter ju som att man får fram nästan 
nästan samma saker. Ja, men inte riktigt. För jag använder, jag använder det här som ett, ett hjälpmedel. Mm. Och många gånger så är det bara det vi behöver göra. Och sen så utgår vi från det när jag skriver min hälsoplan. Mm. Men ibland så behöver vi gå vidare för att se vad det egentligen är som ligger till grund och botten. Mm. Och då kan man använda hårmin- hårmineralanalys- eller så kan man ta urinprov, avföringsprov, blodprover mm. som jag jobbar med laboratorium runt om i världen. Mm. Det är ju många som har väldigt svåra sjukdomar eller svåra problem mm. där man kanske behöver ta fler än bara en, ett test. Absolut. Där man kanske behöver komplettera. Det är absolut. Men de flesta som kommer till dig är det just för att göra, en, en, göra om sin livsstil helt enkelt. Ja, många är nog nyfikna på hur de egentligen mår. Mm. Det är de flesta. Sen kommer det ha en, en hel del som redan då har en diagnos. Mm. Som då kanske vill se om de kan hitta ett annat sätt än bara sina medicineringar. Kanske med kost och kosttillskott. Och. Mm. Det är också många som är emot kosttillskott. Ja. Får du höra det ofta? Det får jag höra. Och det finns ju olika. Det finns ju vissa som säger att man inte alls behöver någonting extra om man bara äter bra mat. Först och främst så kan man ju då ifrågasätta hur bra mat man alltid äter. Mm. Sen kan man ju inte äta skitmat och äta kosttillskott och tro att det räcker. Utan det, det, det är ett samarbete där också. Mm. Jag använder oftast kosttillskott som boostar inför någonting som jag ger terapeutiska doser. Och sen så finns det vissa vitaminer och mineraler som jag tycker att man behöver äta jämt. Men man ska ju kontrollera det, kolla upp det med blodprover för att se att det är det man behöver. Exakt. Det finns ju... Väldigt mycket mineraler som vi har mm. i kroppen naturligt. Mm. Eller ämnen i kroppen som vi har naturligt som faktiskt avtar med åren. Som ja. man då kan boosta upp med. Så är det ju också. Och sen så är det roligt att man blir gravid. Man har en stressig period. Mm. Mycket träning kräver ju lite mera. Mm. Så det, det, det får följa efter hur livet är. Mm, precis. Och är man då en väldigt högpresterande inom träning. Eller att man har en väldigt stressad period. Då dräneras ju kroppen på ja. det här. Så man behöver ett högre intag. Det stämmer precis. Och det här förstår ju inte människor. Nej. Det förstod inte jag heller för ett tag sedan heller. Så det är ju inte mer med det. Vi, vi sitter inte här och dumförklarar. Nej, utan det, är mer bara att det finns ju så mycket du kan få hjälp med. med. Jag har en kund som berättar att vi har 90 essensiska ämnen mm. i vår kropp. Varav 60 av de 90 är mineraler. Mm. Och, ge, och han påstår då att genom att öka då mineralintaget så ökar vi också våran, vårt immunförsvar. Mm. att vi håller balans på det med tanke på att vi då, förstår då mm. ja, 60 mm. stycken och det mm. avtar ju olika mm. om, som vi mm. precis har sagt och därför behöver vi då någon form av boost utav det och sen om man får i sig en ren boost genom naturlig väg är mm. ju det fantastiskt men hur vet du det? Nej, men det är ju också så här att man kan ju också prata mycket om att förr behövde man inte det men förr hade vi en, en annan typ av jordar som vi odlade i de är mm. lite utarmade just nu så vi får, det finns inte, silen till exempel har vi jättedåligt med i Sverige idag. Mm. Så vi behöver, behöver tillföra. Det mm. som är viktigt är ju att veta vad man behöver tillföra. Därför är det så viktigt att man förstår att var och en är så unik. Mm. Så bara för att någon annan tar någonting så behöver det inte vara det du behöver ta. Precis, och därför är det så himla bra att man går och gör de här analyserna. Och mm. det, är det, jag, det är det jag fångar upp mina mm. kunder på mm. som också blir intresserade av att gå och göra en. Mm. För att du säger, bara för att jag äter det här så behöver det inte betyda att du har du kanske har fullt i din kropp utav ja. det. Och då blir det bara liksom en liten ett överslag mm. av det. Och varför det? Det är bättre att du ökar på någonting som du faktiskt behöver du själv. Det är det viktigaste. Om man ändå ska göra någonting så kan det vara bra att veta exakt vad det är man ska göra. Mm, precis. Upplever du att flera kommer till dig och vill ha en quick fix? 
För det vet jag att du och jag har pratat om många gånger. Ja, men alltså, det är ju så. Man vill ju gärna ha att det ska gå fort. Och det är nästan det som det är svårast för oss som arbetar med det här. Det är ju det att de kommer och vi hittar ett problem som vi ska lösa. Och det, de kan ha haft det här problemet i 10-15 år. Ja. Men har lite svårt att, att vänta ut tiden. Mm. Och ibland så måste man också prova. Och så, det är som ett pussel. Prova så funkar inte det så får man prova en annan grej. Mm. Så det gäller att man samarbetar. Mm. Jag kan uppleva i, i många fall faktiskt att vissa får nästan som en effekt av det negativt när de börjar ändra till det positiva. Så kan det vara. Det kan vara att man, precis, att man får ett bakslag. Man får ett bakslag, ja. Och då gäller det att man har varit duktig terapeut och förklarat det, att det här kan hända. Ha. Och att man förstår det. Och sen det blir en form av utrensning. Mm, det kan absolut hända. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har pratat tidigare om 80-20. Och att göra medvetna val däremellan. Vad menas med 80-20? Nej, men jag får ju ofta den här frågan. Åh, vad tråkigt. Måste jag leva på sallad resten av mitt liv och aldrig få dricka vin? Och vad tråkigt och vara hälsosam. Mm. Och då brukar jag prata om 80-20-regeln som då är att du lever hälsosamt i 80% av din tid. Och sen så slarvar du 20%. Men att man då gör medvetna val. Mm. Och att man då håller koll på det så det inte helt plötsligt är tvärtom. Att du har slarvar 80% och lever hälsosamt 20%. Men den är ganska bra att följa. Mm. Och där har vi ju... <laughs> ja. Sen är det ju frågan så här, okej, okay. medvetna val. Vad är då ett medvetet val? Ja, men jag kan se ett exempel så här att... Ja, men om du ska äta någonting med socker i som jag tycker att man kanske ska undvika... Att man verkligen äter någonting som är riktigt gott så det är värt det. Mm. 
Och att man kanske, när man, ja, att man kanske väljer att ja, men jag äter vad som helst när jag blir bortbjuden. Och inte tänka så mycket på vad jag ska äta. Sen, nu pratar jag inte om sånt som, så, som är allergiska eller måste tänka på vad de äter. Utan vi gemene man. Mm. Och att man så tänker. Och det är mycket så här, åh det är jättestressigt runt jul och, och vad man har ätit. Och jag brukar säga att det är ju inte det som är mellan, mellan jul och nyår som är riskzon. Utan det är det du äter mellan jul, mellan nyår och jul. Mm. Så vi blir så stressade och vi blir stressade på vad vi äter under semestern och såna grejer. Men lev, gör det då, men du får betala priset och ta tag i det när du kommer hem från semestern. Exakt. Vi ska ju ändå njuta av livet. Vi måste njuta av det. Absolut, men det finns ju massa goda saker man kan njuta av som faktiskt är nyttigt för kroppen. Absolut. Ja. Vi ska gå över på hormonell obalans i kroppen. Mm. Alltså vad är en hormonanet? Du har ju studerat hormoner massor känns det som. Jag är en sån här kursknarkare. Ja, en kurs. <laughs> Där har vi det, kursknarkaren ja, Man kan aldrig sluta, man måste lära sig nytt hela tiden. Ja. Men ja, när man men, pratar om hormoner, ja. hormoner så blir det ju ofta så här, jag, jag ser det liksom en, ett litet fält av tjejer och killar. För killar blir så här, ah, nu pratar du hormoner igen. Vad är en hormon? Usch, ni läskar som inte kan ha koll på era hormoner. Man bara, men hallå, stopp ett tag. Hur ska jag kunna röra mina hormoner? Så ja. vad är en hormon? Ja, men, hormoner, det fin- alltså, hormoner finns ju många olika i kroppen. Och det du pratar nu är ju könshormoner. Mm. Ja, eh, precis. <laughs> och sen finns det stresshormoner. Det är lite den vi ska liksom, fördjupa oss in på. Så vad är en stresshormon? En stresshormoner, det, det har vi ju bland annat kortisol och mm. noradrenalin och adrenalin. Mm. Och de eh, produceras i binjurarna som är två små som sitter ovanpå njurarna kroppen och det frisätts vid stress mm. så det, det, det släpps och det är ju det som ska göra, vi kallar det att vi har det blir en kamp och flykt mm. Just det. det går ut i kroppen och ska se till att vi kan klara av och en, en stressen funkar ju så att det är ju det är ingen skillnad idag mot när det var när vi levde på savannen kroppen är inte nog modern för det så att den tror ju att man är jagad av någonting eller att det är någonting som händer mm. Så alla de här viktiga organen i kroppen som behöver funka för att blod för att man ska då kunna springa från ett lejon till exempel. Det är ju att man får igång hjärta och blodet och, och stänger av andra saker som matsmältning. Och, och det är det som händer då när vi då har en, en långvarig stress. Mm. Att den aldrig får vila. Att den aldrig får en återhämtning. Mm. Och kortisol till exempel är oftast någonting man pratar om när det gäller just stress och, och utbrändhet. Och det är en viktig, en viktig hormon. Den ser till att vi håller ner inflammationen i kroppen. Den ser till att leven kan reglera blodsocker. Den jämnar ut blodtrycken. Och har man då en kroniskt förhörd kortisol så har det en negativ effekt på kroppen. Mm. Bland annat på vikt och immunförsvar. Och det vet man ju många som är stressar mycket och stressat länge. Och så helt plötsligt får man ledig så blir man sjuk. Mm. För det immunförsvaret inte riktigt fungerar som det ska. Så det är, en helt, det är en helt normal frisättning som är ett svar på en händelse som att man vaknar på morgonen eller en fysisk träning eller en akut stress. Mm. Och stress i sig är inte farligt. Det är helt naturligt. Men, Men vi är, behöver väl lite stress ja. i våran, Men det är när den blir kronisk och långvarig och inte man får återhämtning. Så egentligen så kan man kanske inte prata så mycket om stressen man kanske kan prata mer om återhämtningen för det är den som är den viktiga. Mm. Man måste få återhämtning och hitta sitt sätt att återhämta sig. Hjärnan måste få vila. Mm. Och har man då en kronisk stress så vilar inte hjärnan på natten heller. Om man vaknar upp och trött eller har en, sover inte nog djupt. Mm. 
Nej, det är, alltså det är så vanligt. Man ser ju det, eller man hör ju det. Jag ser ju inte, men jag hör ju det här ständigt. Mm. Jag har ju liksom varit med om att sova blir en person som vibrerar mm. hela nätterna. Som bara skakar. Mm. I stor, och så fort man rör på personen så bara rycker han till. Ja. Ja, jag tycker det är jätteobehagligt. Man, man, får, och man blir ju aldrig utvillad, man är ju jämnt trött. Och man mm. får dåligt minne och man blir... Grinig och ledsen och deprimerad, det påverkar kroppen jättemycket om man har en kronisk stress. Mm. Så att, ja, det gäller att hitta det här återhämtningen och det är inte lätt när man har, och speciellt om man har gått hela vägen in i väggen. Mm. Det är en lång uppförsbacke. Ja, jag kan ju faktiskt bara tala för mig själv och jag har ju en nära vän som, som klappade rätt in i väggen och jag brukar jämföra mig hur jag mår nu. Mm. Just, för just nu så sitter vi här på min semester. Jonna, Jonna. Ja. Jag brinner ju väldigt mycket för det jag gör och försöker nu hantera det och just mm. återhämta mig. Mm. Och i helgen så har jag varit i Karlskoga hos mina kära vänner och sovit och sovit och sovit. Jag tror jag gick och la, la, jag gick och la mig så tidigt. Och, ja, och de var, gud, du gick och la dig jättetidigt. Och jag bara, ja, jag måste återhämta mig, jag måste lyssna mm. på min kropp. För Bra. Att, så, ja, eller hur? Jag lyssna på faktiskt... din kropp är jätte viktigt. Och här på det här annet. Mm. Jag har börjat kapa av alla mina projekt. Ooh, ja. jag är imponerad. Ja, det är stolt jag över dig, Jonna. Tack, tack. <laughs> så det här gör mig ingenting att jag sitter här på min semester, för det här är något som jag älskar. Det här är något som ger mig energi. Men samtidigt så, efter det här så kommer jag inte göra så mycket mer. Det är bra. Ja, Nej, så... men det är ju ofta så, och det är ju ofta så man många gånger kan hända i sin stress, kan man ju också mm. viktigt. Man gör någonting man tycker är väldigt roligt, man har väldigt kul på jobbet. Och det bara rullar på. Mm. För det, behöver, det är det jag menar. Det, att det behöver inte behöver... vara negativt. Precis, Nej. man behöver inte vantrivas på jobbet. För att jag älskar mitt jobb så mycket så jag mm. håller på att arbeta ut mig. Mm. Och sen just att jag är så otroligt engagerad i allting och har så många hobbys. Så att det liksom går ju inte att hålla en sak Nej. igen. Så att, sen är jag lite så här, lite fanatisk att jag måste, lite manisk att jag måste bli klar Mm. Även om jag har många andra projekt som jag inte blir klar med så är det så här, har jag gett mig fan på att jag ska klara det här då ska jag göra klart det. Ja. Och det är någon säger så här, men vad gör du om du fejlar? Ja, egentligen gör det ju ingenting. Nej. Men det handlar bara om mig själv. Det handlar om att jag inte vill eh, lämna det här oklart. Ja. Utan jag vill sluta den här boxen sen lämnar jag det. Det är jättebra om man bara har en grej. Mm. Mm. Ja, nu var det typ fem projekt ja. som jag hade igång och det behövdes. Nu, jag bara känner så här, jag höll på att krascha totalt. Det var väldigt nära. Mm. Och just det här att jag ändå lärt mig andas. Men det var mm. tröttheten. Mm. Förut var det så att jag fick kaos i hela kroppen för att jag inte andades. För jag andades här uppe. Mm. I, i, ja, hyperventilerade. Hyperventilerade. Mm. Och kunde ju inte lugna ner mig. Jag ser ju, jag möter ju det här. Och mm. jag tänker också så här att jag kommer ju bli jätteduktig på de här grejerna. Och kunna mm. läsa av och, och se. Precis som ungefär en, en, ja, men en kurator som mm. kanske har varit med om väldigt mycket själv. Till skillnad från någon som har läst sig mm. till. Teoretiskt att vara en kurator. Så har jag upplevt väldigt mycket, kanske upplevt hög stress mm. som gör att jag läser av andra som kanske behöver hjälp med det senare. Oh. Nej, men det, det är väldigt skönt. Men jag tänker då, sköldkötten. Mm. Det har jag väl också till stresshormon? Eller vad ja, men, är det? Alltså sköldkötten, det är vårt energiverk, vårt kraftverk. Mm. Den, det är den som reglerar och balanserar kroppens ämnesomsättning. Mm. Genom att den producerar två hormoner som heter t T3 och T4. Mm. Och de här hormonerna påverkar nästan hela kroppen, alla våra funktioner. Ja. Så det är ju väldigt viktigt att den fungerar. Ja, verkligen. Och hypofo- hypofysen i hjärnan, den kontrollerar i sin tur körtkörtel. 
genom ett tredje hormon som heter TSH. Okay. Och det är oftast det man testar när man går till läkaren om man misstänker att man har problem med skördkörteln. Och då kan man få, antingen har man för höjd Precis. eller för låg. Precis. Ja. Man har hypotereos som är då att den är underaktiv. Ja. Den produceras tillräckligt med hormoner. Mm. Och sen har du hypotereos, då är den alltså överaktiv och då producerar den för mycket hormoner. Okay. Och man har lite lika, vissa grejer lika när det gäller symptomer på hypotereosen som är den vanligaste. Mm. Och det är faktiskt ungefär vad senast är så 450 000 svenskar som behandlas för rubbningar i sköldkörteln. Oj. Men man tror att mörkertalet är troligtvis mycket, mycket större. Ja, att det är många fler. Ja, absolut. Ja. Och det är faktiskt vanligare hos kvinnor än män. Mm. Och det är symptomen på hypotyreos, då är det man blir trött, man har viktökning, man är frusen, man har låg puls, man kan känna nedstämdhet. Man kan ha en onormal menscykel om man är kvinna och man mm. kan ha dåligt minne. Hypotereos då, när den är överaktiv, då har vi också trötthet. Men man är då värmeöverkänslig istället. Man har viktminskning, man går ner mycket i vikt oftast. Man mm. har en oregelbunden menscykel där också. Man har en snabb puls, man känner hjärtklappning. Och man kan också uppleva muskelsvaghet. Mm. Och det här måste ju vara jätteavgörande på ett litet sätt. Om jag säger en del av de avgörande mm. effekterna ifall man vill bli gravid, tänker jag. Mm. För om du har då en oregelbunden menscykel mm. så betyder det att det är ju rubbat. Absolut. Det är precis som min mamma talade om för mig då. Jag hade ju ingen mens under en lång period när jag själv gick ner för mycket ja. vikt. Och när jag själv hade problem med mm. ätstörningar. Så sa hon så här, om du fortsätter så här så kan du ju faktiskt du kan ju bli steril. Mm. Du kan ju göra så att du faktiskt försätter dig i en situation mm. som du gör att du aldrig blir gravid. Det som är viktigt tror jag man måste förstå med kroppen är att den hör ihop, den är en maskin. Mm. Så det ena utesluter inte det andra, man, det måste funka. Mm. Och det är väl kanske det som ibland blir problem när man går till läkare. De har ju oftast, man går till vårdcentralen, de mm. läkarna de har kanske 10 minuter på sig, 15 minuter på en patient. Mm. Och det ska de avgöra vad problemet är. Och har man då fler problem som faktiskt kanske hör ihop det hinner ju inte de ta reda på på de här korta tiderna. Nej. Men sen är vi ju underbemannade också. Ja. Vi har ju liksom inte tillräckligt med så de kan inte göra de analyserna. Men det, det, där tycker jag ju, vi har ju pratat mycket om, vi ska gå in nu på hela den här skolmedicin, friskvård, funktionsmedicin. Mm. Det börjar väl samarbeta lite bättre även om det ja, är för lite? sakta men säkert. Vi är ju lite långt efter i Sverige jämfört med många länder i övriga Europa mm. och i USA. Mm. men absolut att det går sakta men säkert men det, det känns f- som att de håller så här stenhårt i sin skolmedicin och vill liksom inte veta någonting annat det finns en del läkare nu som håller på, som utbildar sig som då är skolminska, alltså västerländska läkare mm. som då utbildar sig med funktionsmedicin både i Sverige och över i USA och utbildar sig, så mm. där är ju ett stort hopp, det är för jag bra. tror självklart för patienten så skulle det ju vara fantastiskt om skolmedicinen och funktionsmedicinen arbetade tillsammans mm. Ja, klockrent. Mm. Men om man har då friskvård, mm. hur får man in då? Vi har skolmedicin, vi har funktionsmedicin. Mm. Friskvården, hur får vi in friskvården i det här? Ja, men friskvården är ju det vi ska börja med. Mm. Jag vill gärna, ja, när jag håller föredrag om det så pratar jag väldigt mycket friskvård. Mm. Att vi ska tillbaka makten över vår hälsa. Och, och, och själv har koll på vi mår. Jag upplever att vissa går runt med symptomer och kommer till mig. Jag har gått med det väldigt länge och så det blir ett normaltillstånd. Mm. Det blir deras vardag. Ja, mm. som man kanske ska ta reda på med en gång när man känner symptomer. Att vad är det som gör att jag mår så här? Ibland kan man ju göra det själv. Mm. Men när man, det blir ju som en ond cirkel. För när man är nere i det här stressiga hålet. Mm. 
då önskar man ju bara att någon gav en allt det här mm. tills man orkar. Mm. För det vet jag ju själv att när jag inte orkar, då orkar jag inte laga mat heller. Det blir en ond cykel, för då får mm. jag inte i mig den näringen. Nej. Då önskar jag att jag hade någon vid min sida mm. som bara kunde göra det här åt mm. mig och bara så här ät. Jag tror att det, och det är det som blir problemet för jag tror att man är ganska duktig på att spela mm. när man då har en kronisk stress i kroppen och det är ju oftast många gånger så är det ju inte då man tror blir, går in i väggen Nej. De, de är ofta glada och det är aldrig några problem och, och man kan inte, kanske inte riktigt se hur dåligt de mår mm. Mm. och då är det ju viktigt att omgivningen som står de här personerna nära är där och fångar upp dem mm. Ja, det är inte alla som har den. Nej, det är det verkligen inte. För att när man väl har gått in ordentligt i väggen och mm. blivit riktigt kronisk och fått en kronisk stressreaktion så är det som jag sa precis förut att det är en lång uppförsbacke mm. och man är, kommer alltid vara väldigt känslig för stress. Mm. Mm. Så ofta så blir man sjukskriven och så är man hemma och sen så blir man friskskriven och så går man till jobbet och så dröjer det inte lång tid så är man då där igen. Nej. Man måste nog ändra ganska mycket i sitt liv. Mm. För det är ju det som gjorde dig sjuk kan du inte gå tillbaka till. Och det behöver absolut inte vara att man vantrivs på sitt jobb utan man kan älska sitt jobb. Mm. Men att man kanske alltid vill högprestera både på jobbet och hemma bland vänner. Och... Mm. Alltså det är så många olika delar. Det är därför också som jag har delat in det i tre delar. För det har just det här med psyket som vi är inne nu i del mm. två. Mm. Och ska nu hoppa över del tre som det sitter ihop för att det är så mycket ens egna anknytning och ens relation till sina föräldrar. För jag menar, det är ändå ens föräldrar som har uppfostrat den mm. eller män, de vuxna människorna runt omkring. Så allting spelar roll. Den psykiska hälsan kring i hemmet. Som också, för många kommer ju med den här duktiga, mm. duktiga personens syndrom, ja. duktiga flicka-pojke-syndromet. Mm. Just att du ska prestera så bra, det, mm. det krävs. Och då ställer man ofta frågan så här, men vad är det, du, du, vad är det som kommer att kunna gå dåligt? Vad är det, vad är det värsta som kan hända? Att du fejlar. Aha, uh-huh. so what? Vem bryr sig mm. egentligen? Men jag tror också att samhället är lite grann sådär idag. Att, och som, som föräldrar, jag träffade några äldre par, vi pratade just om det här med föräldrar. Att, att ibland så ställer ju föräldrar otroliga krav på sina mm. barn i skolgång och betyg. Men ibland så klagar barnen på att föräldrarna inte ställde nog höga krav så att de inte presterade. Den är intressant. Så att det, det är ju en... Jag funderar på det själv som nu har snart vuxna barn. I alla fall snart alla övermyndiga. Mm. Man får lite panik ibland. Har jag, har jag lyckats? Har jag kommunicerat Har jag kommunicerat rätt? Mår mm. de, för det är ju, jag brukar säga att man har två stycken konton. Det pratas ju väldigt mycket om Åh, vad ska jag utbilda mig till? och Vad tjänar jag mycket pengar? Och, jag vill, och då brukar jag säga att det är ju absolut viktigt och en trygghet att ha en bra lön. Mm. Men du har ett annat konto, det mår bra kontot. Du måste göra någonting som du mår bra av och de där måste vara balanserade hela tiden. Mm. Och det är viktigt. Ja. ja, men det hör jag också just det här med hur jag, hur jag kan tjäna som mest pengar. Fokuset ligger otroligt mycket i, i vad du ska tjäna. Mm. Och att du ska bli så rik som mm. möjligt. För vem? Mm. Huvudsaken är väl att du klarar av att betala Precis. hyran och du... betala din mat som du ska äta. Så är det. Hur mycket pengar behöver vi? Ja. Och därför så är det viktigt också att man har det här. Men du ska ju jobba med någonting som du tycker är väldigt roligt. Mina, det kan en kul grej. När jag pluggar med funktionsmedicin så lä- läser man i block. Och då läser man en vecka i taget. Och sen jobbar man däremellan. Ja. Och eh, mina barn tyckte jag att jag, jag var så glad på de här söndagarna när jag skulle till skolan på måndagen. Då sa jag så här, ja för vet du vad? Jag har valt att utbilda till någonting jag tycker är otroligt roligt. roligt. Ja. Gör likadant. Då kommer du älska att gå till skolan. Mm. 
Det är sant. Det är det som är viktigt. Så länge du trivs, följ dina drömmar. Mm. Och jag menar, det är så här, vissa stannar ju kvar i drömmarnas värld. Mm. Det var en jättebra citat, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var, men just det här att om du bara drömmer mm. så blir du fast. Mm. Men om du fortfarande går vidare och både utvecklar dig själv mm. och dina drömmar mm. så kommer det ju bli jättebra i längden. Ja, jag tror man måste ha delmål i sina drömmar så mm. man känner att man är på rätt, rätt väg. Exakt, den lilla mellan. Okej, vad gör du däremellan mm. då? Här är ditt mål. Mm. Det är liksom tio mil Precis. bort. Okej, vad kan vi göra för att nå, nå dit? dit? Ja, vad behöver du göra? Vem behöver du prata med? Hur behöver du kanske utbilda dig? Vad gör du för att nå till det målet? Exakt. Vem skjuter vi? Precis. Nej. Vem står i din väg? Vem står i vägen, precis. Här kommer jag. Är det du eller den? Ja. Men det är jätteintressant. Och det är precis det där med lyckan i att ha att göra någonting man älskar. Mm. Men också faran i att göra Någonting man älskar lite för mycket. Mm, för då kan man fastna. Absolut. Men man ska ha roligt. Man ska ha kul. Man går till jobben. Man ska ha roliga kollegor som får en att växa. Mm. Det är viktigt. Mm. Och jag vet att det inte alla förunnat, tyvärr. Nej, det är väldigt få mm. förunnat, mm. tycker jag. Att man väl har, när man väl har funnit en arbetsplats där man verkligen älskar att vara, då tycker jag man ska stanna så mm. länge man kan. Åtminstone tills det... För jag menar... Man är många kockar mm. i en soppa liksom. mm. och till slut så kan det ju ändras. Och det är ju mycket sånt man hör om folk som har mobbats och har det jobbigt på sina arbetsplatser. Och det är, man sitter i situationer ibland man inte bara kan säga upp sig. Man ska mm. hitta ett nytt jobb och man måste få sin lön. Mm. Så att det, är, det är jättemånga som lider. Mm. Pratar ni mycket när, när, när du coachar, pratar mm. ni mycket om det här med att jobba med sig själv? Och sina ja. egna tankar och det är det enda du kan göra. Det är det enda du kan göra. Så du kan ju inte påverka andra. Nej. Utan du får ju påverka dig själv. Och kanske då bli en bättre människa genom att se hur andra inte beter sig rätt. Mm. För det är som sagt, du kan ju inte ändra på andra. Nej. Du får ju försöka hitta din egen väg. Ja, jag är ju lite så filosofisk ändå och tänker att om jag ändrar på mig själv. Mm. För jag tänker att allting är magnetfält. Mm. Och så tänker jag så här, om jag ändrar på mig så kommer ju också min energi kring det ämnet också ändras. Så är det ju. Så att, jag är väl typ ett levande exempel på en sån sak när det kommer till kärlek och, mm. och relationer. Mm. <laughs> och, men det är en annan story längre fram. <laughs> och så, men jag tänker så här, om jag ändrar på mig själv, både mitt tankemönster och mitt, mitt sätt att vara. Eh, att man sätter upp, vad är viktigt för mig? Mm. Först och främst, mm. ställer den här. Vad är viktigt mm. för mig? Inte vad som är viktigt för någon annan, utan vad är viktigt för mig här och nu? Mm. Och så skriver man ner det. Jag brukar alltid säga så här, men sätt dig med ett block. Skriv ner positivt och negativt mm. i ditt liv. Och sen så bara, vad är viktigt för mig? Mm. Det här vill jag ha i mitt liv. Ändra det till det. Du kan skapa precis vad du vill. Det är och så det, är det med mat också. Du har helt rätt i det när du pratar om att skriva ner listor för- och nackdelar. Det är jättebra, för då blir det svart på vitt. Jag kan uppleva det. Allt du får svart på vitt på något vis mm. är lättare att förstå. Mm. Jag kan uppleva det till exempel när jag gör mina screeningar. Att när man sen går igenom det med klienten så kommer jag ju sällan med någonting som de inte riktigt redan vet. Mm. Men det blir lite lättare att ta tag i mm. när man har fått det där. Mm. Från det ena till det andra. Mm. Kolesterol. Alltså det har ju varit ett jäkla tjaff som kolesterol alltså. Ja, Vad är kolesterol? Ja, kolesterol. Ja. Det är en lipid. En det lipid? Ett, yes, det är ett livsnödvändigt ämne. Det är mm. alltså en byggsten i våran cellmembran. Uh-huh. Och det har fått ett väldigt oförtjänt dåligt rykte. Uh-huh. Men det finns onda och det finns goda. 
Det onda heter LDL och det goda heter HDL. Okej. Okay. Och så att det, det är, och det diskuteras nu väldigt mycket med mm. olika forskare om det är så farligt. För man har ju skrivit, skrivit ut statiner om man har ett högt kolesterol. Mm. Och det har visat sig för att man, och det är ju det här oroliga då för hjärta- och kärlsjukdomar. Men det har, det har inte sjunkit i världen sen man började skriva ut statiner. Vad är statin, eller vad säger du statiner? Statiner, det är ett läkemedel. Och jag tror, nu är det här nog gamla siffror, men jag tror att det i Europa säl, eller skrivs ut för 90 miljarder. Så det är en stor business för läkemedelsbranschen. Pengar? 90 ja. miljarder pengar? Ja. Oh my och det är jobbiga biverkningar. Uh. Och jag upplever att jag får klienter till mig som då har fått utskrivet i förebyggande syfte. De ligger nästan lite högt. Mm. Och då skriver vi ut ett. Så att jag try- tycker, det skulle jag vilja att man tar med sig, att om man går på statiner ska man dubbelchecka med sin läkare om man verkligen behöver äta dem. Mm. För de har som sagt väldigt tråkiga biverkningar. Men, och, men fler och fler läkare börjar bli väldigt restriktiva med att skriva ut det. Ungefär faktiskt. som penicillin. Ja, det går sakta men säkert. Ja, det låter bra. Det så. finns ett bättre blodprov man kan ta. Om man har, ligger på gränsen i sin, till kolesterol, då ska man begära att ta ett, ett blodprov som heter APO-kvot. Mm. Och där kan man då få en bättre... Då, då kollar man både det dåliga och det goda. Och, så det, det skulle jag rekommendera att man, man skulle ta det. Ja. Det finns absolut personer som ska ta statiner och det finns en diagnos som heter FH familjär hyperkolesterolemi yeah, klassvårt ja, det är ett jätte, därför är det bättre att säga FH mm-hmm. det är en ärflig sjukdom så det är ärftet av en sjuk förälder och man tror ungefär att en 2000 personer har vi diagnosen nu men det är samma sak där som med sköldkörteln det finns nog många som bär på den här sjukdomen som inte ja. vet om det men hur, om man tänker att man inte ska göra, om man inte söker hjälp, eller om man inte ska äta den här medicinen mm. då, som skrivs ut då mm. för alla dessa pengar, mm. sjukt. Mm. Vad ska man göra för att sänka sitt kolesterol, eller hur ska man göra för att jobba med sitt kolesterol? Kostnad kan man göra. Ja, det är kostnad ja, där också. Det kan man få av hjälp om man går till en terapeut och, och kollar kosten. Och man kan också man... göra det med vitaminer. B3 skrevs ut förr i tiden till. Och det görs inte längre. Mm. B3. 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 B3 är ju man flushar, det ska man lära sig med den så det, man måste veta vad man gör för någonting man tar den, man får alltså blodet får en skjuts och man blir liksom röd och varm i hela kroppen, har ah. du testat det någon gång? Nej, Nej. Nej. vi fick ja, göra det ja, men Nej, jag vill jag testa, nu vill jag testa det på en Neosin gång. heter mm. det, det finns två olika B3 och den som är, som är neosin då, som man får den här flushen av vi fick testa den när vi gick utbildningen mm. det tar lika olika lång tid och man är, vi var lite olika kaxiga hur många man tog och jag kan säga att allt till någon som inte reagerade överhuvudtaget tills folk som fick gå och lägga sig wow. jag, tog, jag trodde nog att jag klarade mig för jag satt och såg min kollega bredvid mig eller kursare, han blev röd om öronen och lite senare tänkte jag, ah, nu fick han och jag satt och tänkte, nej jag får, det händer inte mig men så går det ett tag och det, det... Tog du fler då? Nej, nej, jag hade redan tagit två för jag tänkte jag kör på. Så det blev, det blir helt liksom röd, det blir helt varm i hela kroppen. Öronen blir röda, huden blir röd. Och det är det... som när man blir kär. Ja, Eller när man skäms. Överkär blir man då. Men det, det är väldigt nyttigt för huden. För det är ju en skjuts med blodet, de här ytliga blodkärlen i huden. Så att det, det är väldigt bra. Det finns i vissa sådana här... Jag vet att min son, min äldsta son tål inte det. Han blir jätte 
jätte, reagerade jättemycket. Och så köpte han en sån här tabletter som du ska äta för att bli brun. Alltså för att du ska bli lättare brun och inte få solexem och sånt där. Och då innehöll det det. Det gör inte alla, men man kan ju ha koll på det i alla fall. Och han tog en sån här tablett. Och det Beta-karotentabletter, eller? Ja, lite sånt. Ja, och det kan ja. finnas där i. Mm. Okej. Okay. Gud vad roligt, nu vill jag gå ja. direkt till det. Ja, <laughs> precis. Testa det. Ja. Okej, okay, men jag tänker för den som inte vet. Alltså jag fattar fortfarande inte vad kolesterol är. Jag fattar fortfarande inte hur får man för högt. Det är maten. Du äter för dålig mat, eller? Ja, alltså det som de sa då med statiner var ju, då kom ju med det här att det är blodfett, lipider är ju fett uh-huh. och att man får då åderförkalkning i, i kärlen mm. mm. Okej, okay. så att man går och söker för, man tror att man har för högt kolesterol. Ja, men ofta så är det ingenting du känner av, det är som blod, blod, högt blodtryck, det är ingenting du märker av själv det, det kommer oftast, ena när du gör en hälsokontroll med blodprovstagning uh-huh. eller att du eh, har haft en hjärtinfarkt eller en stroke mm. Då kollar de det också. Mm. Och ibland skriver de ut det. Jag har haft klienter som har kommit och fått statiner fast de inte ens när jag tittar på deras blodprov har ett högt kolesterol överhuvudtaget. Utan det skrivs ut för att du har haft en hjärtinfarkt. Exakt. För att de sammankopplar fortfarande det. Höga blodfetter med, mm. med hjärtinfarkt. Ja. Okej, okay, bra. Det var ett bra svar. Det var som i tidigare avsnitt med Johanna. Så... Jag bara, men jag fattar fortfarande inte, jag behöver ha ett bättre svar. <laughs> och så fick jag ett klockrent svar. Det här var också jättebra, tack ja, snälla. Mm. Vi sammanfattar och mm. avslutar. Japp. Till den där ute som äh, äh, tar makten över ditt liv helt enkelt. Mm. Var, var, du är vad du äter ja, precis, som, ja. som Skipper sa ja, men, och det stämmer faktiskt och jag tror att vi måste förstå att vad viktigt det är vad det är vi stoppar i oss mm. och sen så tror jag också att vi måste inse att vi kan påverka vår hälsa otroligt mycket själva mm. ja. Så det... Ja, men gud det är ju bara vi som kan påverka mm. det är väl ingen annan som stoppar i det du ska äta Nej, så att, och man är ju väldigt rädd man besiktar ju sin bil regelbundet och man ser ju till att den får rätt bensin i sig och rätt mm. olja och vi kanske ska vara snäll. Vi får ju bara ett liv. Mm. Vad vi vet. Och det är ju så här att din livsstil idag påverkar din hälsa imorgon. Så mm. hur vill vi må när vi blir äldre? Det påverkar vi nu. Mm. Så alla valen vi gör är viktiga. Ja, och där är också en bra så här att ha struktur i sitt liv. Att, mm. att sätta sig ner och skriva ner. Mm. Vad är viktigt för mig varje dag? Mm. En gång i veckan eller varje vecka, månad och år. Mm. Målen för dig framöver. Liksom. Och välj att inte köpa hem skit. Ja. För vi äter det, det som står i skafferiet. Mm. Skit som socker och... Ja, socker. Jag ska inte säga skit, för det låter det hemskt. Jag tar tillbaka det. Vad är skit? Men, <laughs> precis, vad är skit? Nej, jag tar jag tillbaka det. Förlåt mamma, jag ska inte sitta och säga skit. Till... Jag menade att, att man inte ska köpa hem onyttiga saker, för man äter det som finns hemma i skafferiet. Mm. Utan välj att ha bra, bra produkter i kyl och, och frys och skafferi. Mm. Jag, jag brukar, jag brukar säga... Ät inte tomma energi. Nej. Eller ät inte tom energi utan mm. försök att hitta det som faktiskt ger nytta i kroppen. Ja, men att man precis helt rätt. Att det som man stoppar i sig känner man ger energi och näring till kroppen. Mm. För det är ju så här att vi pratar ju väldigt mycket om yttre skönhet och det läggs väldigt mycket pengar på yttre skönhet. Mm. Och vi måste också förstå att den yttre skönheten kommer inifrån också. Mm. Det låter så klyschigt när man säger så. Ja, jag men vet. Ah, skönheten men... kommer in i fjorden. Ja. Men det är, inte hur man det är så det är. Det är sanning. Typ. Ja. För det handlar ju om hur du mår. Okej, jobba med ditt psyke. Då kommer du må jättebra. Åh, oh, vad vacker jag har varit. Jag är glad jämt. Oh. Ja, men glada människor blir man ju glad av. Så ja. de blir de ju vackra. 
Det är faktiskt väldigt viktigt också. Jag lyssnade på någonting när jag åkte ner här till Skåne här för några veckor sedan. Och det tyckte jag var ganska bra. Det står så här att allting ordnar sig till slut. Och har det inte ordnat sig så är det inte slut. Ah, men gud vad bra. Visst är den bra? Ja, den var väldigt den bra. Den här körde vi till alla vi träffade sen. Det tyckte vi var jättebra. <laughs> <laughs> Nej, men den är ganska bra när man tänker efter. Men just bara tänka så här, hur vill du leva ditt liv? Och hur länge vill du leva ditt liv? Mm. Och vill du vara frisk hela vägen in i kaklet vill man väl vara? Ja, men jag vill inte in i kaklet. Nej, inte, ja, det blir fel klart. <laughs> hela vägen in i kistan vill vi ju vara friska. <laughs> jag vill vara frisk ända in i kistan. Ja, det vill man ju. Did you burn me? Mm. Ja, men vi behöver ju inte sitta i 10-15 år och vara sjuka och inte kunna leva ett bra liv. Nej. Och det kan vi faktiskt påverka själva. Mm. Väldigt mycket. Sen finns det genetiskt och det finns massa saker som man inte kan påverka. Men jag tycker i alla fall att man kanske är då, om man har försökt att tänka på vad man stoppar i sig och hur man, det, har ju, det är inte bara kost det har ju också med sömn och det har med återhämtning och träning är också jätteviktigt. Och drycker. Absolut, och eh, om man tänker på det och försöker göra så gott man kan så kanske, även om man sen ska bli sjuk så kan man inte fundera på vad som har hänt om man hade levt nyttigt. Nej. Nej, man, får ju, man får ju en friskare och starkare kropp som klarar av mm. eh, obalanser mycket bättre. Mm. Mat som medicin. Ja. Och tankesätt som som inspiration. Ja. Äh, Klokt du är. Ja, vad, är de, vad, är, vad var det han sa, Hippokrates? Han sa väl att... Hippokrates? Ja, han sa väl... Hippokondrisk? Nej. Hippokrat. Han sa så här, att låt maten vara din medicin och medicinen din mat. Ja. Det här är ju någonting som Gustav, han har ju också funktionsmedicin och så vidare, han... han skriver ofta ut det mat som medicin. Det mm. hjälper många proffs. Vi ska lyssna på honom lite längre fram. Mm. Gurris. Men mat som medicin, det är lovande. Ja, förstå vad viktig maten är. Mm. Du Annette, tack snälla för att du kom och besvarade en hel drös med frågor som jag hade. Tack snälla, jag är så glad att jag får vara här. Mm. Vi avslutar där och säger puss och kram till våra lyssnare. Kram, kram på er. Kram, kram. Hej då. Hej. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.